0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad <coughs> K9. Como siempre yo soy Maigan Gambogatto y con nosotros tenemos un otro profesional desde un otro país. Hoy hablamos con el Perú y con nosotros está Luis Ernesto Pareja Hebre, eh, Herrera, perdón, instructor K9 de militar de fuerza especial de la fuerza aérea del Perú. Buenos días Ernesto.
1: Buenos días Maigan. cómo estás. Bien, por acá muy bien. Este,
0: todo muy bien, ¿y todo bien? Todo muy
1: bien, todo muy bien acá en Lima, Perú.
0: Perfecto, me alegro mucho y antes de todo, muchas gracias por estar con nosotros y compartir conocimiento con nosotros.
1: No, gracias a ti, es un honor este, estar en tu programa, gracias. Muchas, muchas
0: gracias, lo aprecio mucho. Uh, Ernesto, antes de todo, te he hecho como siempre una introducción muy rápida porque... Quiero siempre de, de dejar palabra al, al profesional que abra un poquito más de él. Entonces, eh, háblanos un poquito más sobre de ti, sobre la, tu profesión y todo.
1: Ah, ok. Bueno, yo empecé por los años 90 aquí este, en Lima, Perú. A, este, ingresé a la Fuerza Aérea y, bueno, fui este, mi, como mi especialidad como instructor de Fuerzas Especiales. Este... En esos tiempos, eh, tú sabes, había bastante movimiento eh, interno ¿no? este, en, fuerza, este, en el país entonces, eh, Las fuerzas especiales eh, estaban en todos lados ¿no? Y justo eh, por esos años también, este a mí siempre me gustó los perros ¿no? eh, Me llamaba mucho la atención, el comportamiento Bueno, todavía era muchacho, pero todavía no conocía mucho cuando, cuando tuve la oportunidad de llevar un curso, fue cuando este, le agarré gusto ¿no? al, al entrenamiento y, y posterior la, la parte de la psicología. ¿no? Eh, estuve, he trabajado bueno, en varias unidades de la Fuerza Aérea en, en todo el país, y todas este, con perro, ¿no? en todas este, de alguna forma siempre busqué yo... Este, eh, porque me gustaba ¿no? de alguna forma ligarme a los perros y en ese tiempo pues este todo era perro de seguridad y por eso que, eh, cuando yo entro a trabajar o como jefe eh, llego como jefe del de centro de entrenamiento de perros de guerra de la fuerza aérea eh, la metodología era diferente a lo que es hoy ¿no? los, los, las técnicas que usábamos en ese tiempo es eh, bastante diferente a la, a la de hoy ¿no? sí, entonces sí. ahí es que yo, yo le encuentro, como, di, como digo el gusto y, y por, por, por las especialidades ¿no? porque cuando yo llego como jefe, no teníamos tantas especialidades como las tenemos ahora ¿no?
0: vale, 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 vale está perfecto entonces uh, una carrera muy, muy interesante desde no, la, 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 una pasión hasta, hasta un trabajo profesional y una verdadera evolución ¿no? De, de, en años de, de trabajo. Uh, Ernesto, uh, si tú puedes contar, si, si puedes, si quieres de compartir con nosotros una experiencia, una, algo que te ocurrió ¿no? en, este, en estos años de, de trabajo que en alguna manera puede ser que te marcó, ¿no? te marcó a nivel profesional, a nivel personal también uh, y que claramente tú puedes
1: y te quieres de compartir con nosotros claro, sí eh, este, en esos tiempos como te comentaba tenemos dos, dos, dos guerras internas en el país ¿no? eh, tenemos el tema del terrorismo eh, que, que estaba también me imagino, en Europa en algunos países, en España también estaba el ETA, y acá pues tenemos también tuvimos algunos conflictos eh, eh, armados este, con otros países, con el país del Ecuador ¿no? Eh, pero todo se superó con el tiempo, pero ahí hubo, este, lo que observé es ¿no? que nos faltaba formación, nos faltaba conocimiento. Entonces este, fuimos capacitándonos más en esos tiempos, este, mejoramos nuestras técnicas, yo fui complementando, bueno, estudié medicina veterinaria este, como una forma de complementar también este, el tema de los perros, y el de estar en, en la escuela también me impulsó me, me, me ese tema, ¿no? Y desde ahí es que, que no he parado, ¿no? El, 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 formamos perros de explosivos, formamos perros antidrogas, eh, perfeccionamos la técnica con los perros de, de guerra. Si, si, si tú como especialista sabrás, pues, ¿no? Que en ese el perro de guerra tiene que ser un perro que esté soporte de estrés de combate, ¿no? Eh, hoy en día no, claro, pues, claro. Se, se, se trabaja bastante ese tema eh, pero en ese tiempo no, no era así era un poco más empírico ¿no? eh, y, sí. te, y los perros que, que pasaban las pruebas pasaban y los que no se quedaban en el camino ¿no? entonces era un perro que tenía que, que soportar este, lo, el ruido de los disparos las granadas ¿no? eh, y, y y había que entrenarlo pues y también al figurante con el tema de, de, de del ataque ¿no? con sostenido y, y con todos esos con todo ese estrés ¿no? eh, era otro tiempo ¿no? sí ¿no? claro sí, que, que
0: un tiempo claro el entrenamiento estaba un poquito diferente como tú estabas diciendo donde eh, sí que a nivel de psicología puede ser que estaba un poquito menos desarrollado no el tema de la psicología también del perro del estrés y todo Claro que se evolucionó todo en una manera bastante diferente, ¿no?
1: Claro, lo que, eh, yo, eh, yo he trabajado 18 años en la universidad desde que, de, desde que me gradué, ¿no? Este, yo siempre seguía con el tema de los perros, eh, ¿no? No me he podido desligar, ¿no? o sea, a pesar que yo soy médico veterinario, eh, eh, la pasión porque tengo por, por el entrenamiento, por la conducta, ya como profesor en la universidad... Y siempre fui, o sea, tuve la cátedra de, de adiestramiento y psicología canina, ¿no? y ahí veíamos todo lo que era etología canina y ese tipo de cosas. Entonces, para formarlos a los chicos de veterinaria, no de medicina veterinaria exclusivamente, ¿no? eh, porque sí. mucho, o sea, una de las cosas que también vimos es que eh, los mismos veterinarios no, no, no sabían cómo manejar. Este, o interpretar la conducta de, de los perros. O sea, son, podemos ser muy buenos clínicos, pero sobre co el comportamiento en casa, el co comportamiento territorial, ¿no? de, que tiene defensa y de acuerdo al tipo de raza que, que, que adquieren, eh, para muchas personas se convirtió en un problema, ¿no? y muchos comenzaban a, a, a sacrificar o a abandonar a sus perros. Entonces todo eso me impulsó a mí para, para a ir aprendiendo o o direccionar mi, mi, mi formación y mi aprendizaje en el área de la psicología y es lo que yo hago ahora claro, o sea, claro. mi, la, el, el, el trabajo de formación ya no es empírico ¿no? ya vamos este, eh, desde el punto de, de la base científica de, de, de la conducta de los perros sí, sí, claro. o de los animales claro, claro. Y, y de ahí analizamos el, la formación, uh -huh. lo que vamos a hacer o sea, yo cuando desarrollo un curso para alguna empresa o institución este elaboro mi plan de trabajo en base a la psicología no primero forman a, a los alumnos claro. ¿no? en, en psicología canina en las teorías de condicionamiento clásico de Pavlov de, de Skinner Watson y entonces y así nos vamos este eh, y, y, y la cosa no es fácil yo veo que se complica mucho con el tema quizás yo manejo un poquito mejor pero los chicos, como las personas que, que, que se dedican a eso, inclusive hasta ahora, ¿no? Hay muchas personas que tienen muchos años trabajando, pero no manejan no manejan esas teorías. O sea, las conocen, pero así como una pincelada, ¿no? Pero no las interpretan, no las analizan y no las ponen en práctica, ¿no?
0: sobre Sobre este tema, sobre este tema Ernesto, eh, sí. si tú en todo el, tu año de trabajo, ¿no? En toda tu profesión, a tu carrera y todo eh, necesitaría que identificar algunas de las características para ti para según la tu opinión, más importante de, eh, de una buena unidad, entonces algunas características del perro y alguna característica también del manejador, no del guía um, ¿cuáles serían para ti entonces algunas características las más importantes de una buena unidad? Un eh,
1: binomio como le llamamos acá, un buen binomio el eh, guía acá eh, sí, 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 claro este, Primero la formación del guía ¿no? Que sea una persona que le guste ¿no? Que le guste los perros que, 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 que le guste Como decimos nosotros Ensuciarse con ¿no? el, el suelo La tierra ¿no? sí. y, y desde Limpiar su canil, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pero yo no puedo limpiar el canil ¿no? Tienes que limpiar a tu perro y de ahí es el, el tipo de perro, ¿no? la otra parte, ¿no? o sea, es, como yo es, eh, yo creo que es un 50-50, ¿no? o sea, o sea, oh, para que sea todo mejor de 100-100, ¿no? de, de las dos partes, ¿no? Una, un, un buen guía formado ¿no? y un perro también bien trabajado desde la base, ¿no? porque eh, a veces eh, cometemos el error de que bueno, vamos a hacer un curso, y quiero un perro para detección, ¿no? que es lo que yo más trabajo últimamente ¿no? eh, y bueno buscamos un perro juguetón ¿no? pero no vemos este que ese perrito no, 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 no lo analizamos completamente y a veces es inclusive eh, muy difícil hacerlo ¿no? o sea porque el riesgo de que en el camino en el curso se te caiga por alguna razón porque el perrito el, el can tenga problemas con, con los espacios cerrados o la altura no si es que no lo y eso se, se, se evalúa cuando haces una formación una selección de cachorro eh, eh, entonces ahí el trabajo es, es este debería ser, o sea, si vas a hacer algo serio creo yo, si vamos a hacer algo serio pienso que deberíamos trabajar con perros ya así, de ese tipo ¿no? ahora, también o sea, hay, hay perros que, que pueden o sea, me dicen, pero ¿por qué? a veces me comentan, algunos amigos me dicen pero, y está discriminando los perros que no son de raza o los cruzaditos no, para nada, no hay perros que, que yo, yo he visto perros que han sido cruzados, o sea, criollos como decimos acá y son espectaculares en el trabajo ¿no? muy buenos, este, pero, pero definitivamente pues este la genética siempre manda. ¿no? O sea, un perro o sea, sí, sí. Que, que tenga una, una inteligencia genética ya marcada, ¿no? como un sabueso, te va a servir más ¿no? si cumple los requisitos. Porque tampoco todos no, los perros este, que tengan, sean digamos los de, de grupo de los sabuesos, ¿no? ¿no? O sea, van a ser este, muy buenos también hay perros de esos que no, no les va a interesar ni siquiera jugar con la pelota van a tener después claro tener, claro tener, ¿no? aunque eh, eh, a mí me gusta mucho experimentar, ¿no? o sea, eh, un poco del trabajo que hacía en la universidad era experimentar probar este, técnicas y inclusive pues, este en algún momento hicimos una, un poco de trabajo con Hansel ¿no? y estuvimos entrenando hámster eh, al,
0: fi eh, al final eh, creo que también es una es una calidad de la, de la, de la, de la ciencia ¿no? de experimentar también algo de nuevo claro, de evolución de claro, alguna manera sí. ¿no? de mirar algo de nuevo
1: claro, es que ahí tú vas viendo vas formando, o sea, imagínate hacer un curso y, pero previamente que entrenen un hámster, ¿no? que entrenen un hámster para ver si cómo, cómo, mides, con, o sea, cómo entrenas al hámster para hacer ciertas conductas lógicamente basado en, primero en las teorías estas que te digo la base que, que es la base para, para, para el trabajo conductista que hacemos muchos y de ahí este, el trabajo de detección inclusive nosotros hicimos ahí trabajamos con, con, con los chicos de la universidad en varios cursos con con Hansel, ¿no? y después ya una vez que hacían el trabajo con, terminaban la primera mitad del, del semestre con hansen pasamos ya a la parte ya práctica en el campo con su perro y el y, y el avance sí, sí. O sea, el, el trabajo que se que, que hacían los chicos con su perro era era mucho más rápido que cualquier otro curso ¿no? era más fácil para ellos entrenar sí, 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 sí. con su perro después de haber trabajado con Hansen. ¿no? entonces claro eh, y ellos también
0: uh, los... sí, Ernesto y... Una palabra sobre, antes tú me hablaste ¿no? de, de alguien que te pregunta ¿no? si tú vas a hacer discriminación con perros de raza o de mezcla o de lo que sea. Uh, sobre este tema, no uh, como tú sabes, hoy en, hoy en día prácticamente en todo el mundo uh, es, uh, está utilizado el pastor belga Malinois ¿no? como perro, uh, el perro más elegido, uno de los perros más elegidos ¿no? por la fuerza de policía, de Sergio, de lo que sea. Uh, según la tu opinión, uh, sí que es la mejor opción esta del Malinois o por alguna tipología de especialidad um, también puede estar bien también otra tipología de perro.
1: Eh, mira, yo pienso que se debe evaluar bastante la, la tipología, como dices tú, de cada, de cada raza para la actividad que va a realizar porque yo conozco algunos amigos eh, que dicen, no, el Pastor Malinois es lo máximo y, y se cierra completamente, ¿no? Es un buen perro, y yo lo conozco desde de, de los años 90 el Malinois, ¿no? Y te confieso, soy sincero, de que cuando nosotros tuvimos esa raza en la Fuerza Aérea no pudimos entrenarlo porque nos costó, no era sí, un sí. perro fácil de entrenar y teníamos de mucho desconocimiento no, de la raza. para nada. Al, al punto de que tuve que de un grupo de ellos los donamos la, al ejército o sea, los, para, para no perder la semilla, ¿no? Y porque de alguna forma nos rendimos este, eh, ahí. Luego de eso ya pues, hemos comenzado a trabajar con más experiencia, y el pastor Manino me parece un perro muy bueno para trabajo de seguridad, eh, en lo que es fuerzas policiales, fuerzas armadas Pero, por ejemplo, yo he trabajado este, ocho años en, en, ya eh, una, en la práctica privada con mi empresa, es este para una institución que, que es este gubernamental acá en Perú que es el Senasa ¿no? que es, tiene un proyecto de erradicación de la mosca y ¿Sí? la fruta y uno de los sí, requisitos, vale, bueno, vale, vale. De los requisitos que, que nos pidieron ahí es que no usemos pastores alemanes en un principio y bueno yo le dije pero por qué si el pastor alemán es muy bueno pero yo, nosotros trabajamos muchos años en la, en la fuerza armada o en la fuerza aérea con pastores alemanes y bueno uno de los, de los ingenieros especialistas me comentó no me dijo mira resto lo que pasa es que el pastor alemán es un perro de, está dentro del grupo de perros de guardia pero este y, y, pero fue en ese momento me, me, me justificaron por eso ¿no? y que y si, si estos sí. perros pueden, pueden morder a una persona porque van a trabajar en todo el Perú no estos perros en, tenemos van a tener muchos puestos de control entonces las implicancias legales son, son tremendas para nosotros, en cambio si es un perro como un labrador como un bigel, que ya eh, ellos eh, tenían referencia de otros países como Estados Unidos, Nueva Zelanda que usaban esta, estas razas eh, como son considerados no están dentro de los perros de guardia, las implicancias legales no eran tan graves aparte de que también son perros bastante dóciles y manejables entonces no había problema por ahí pero, este, hemos, hemos visto que, o sea, definitivamente la, el labrador, el beagle para el trabajo que hicimos nosotros en Senaza, que era lo que es detección de frutas, todo tipo de frutas, productos pecuarios, carnes, lácteos y sus derivados, inclusive algunos animales este, que pasan de contrabando también en, en las fronteras, ¿no? Este, como gallos, este, loritos y así, eh, el perro el labrador, el beagle fueron espectaculares, ¿no? Porque son sociables, la gente inclusive tenemos contacto con mucha gente, los acariciaban, era y los perros seguían haciendo su trabajo. ¿no? En cambio, un pastor alemán no tolera tanto eso, un pastor malinois no tolera que un extraño se le acerque mucho. ¿no? Entonces, este, por ahí es que eh, considero que hay que limitar, o sea, dirigir. O, o sea, el pastor alemán, el pastor malinois, perdón, no puede estar en todos lados. ¿no? en algunas actividades donde, hay mucho, mucha, donde vas a hacer un trabajo no intrusivo, ¿no? como decimos nosotros acá con, con, con el tema de las plagas, y vas a tener mucho contacto con, con personas. ¿no? Este, pues hay niños hay, hay, y hay personas que, que le tienen pavor a los perros. ¿no? Y también sabemos que, este, claro. que, que ese miedo a algunos perros los perciben, sobre todo eso, los perros de seguridad, los ¿no? que están atentos, ¿no? los, los perros de guardia. ¿no? Entonces eso o sea, nos ha librado mucho o sea, nosotros no, no hemos tenido problemas felizmente en cenaza con, con, con los perros este de que hayan mordido o se le ha lanzado a una persona o sea el, el por tener eso, este,
0: eso tú que que tú me estés contando de, 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 de la detección de frutas, también de animal, por el contrabando, es también algo de muy interesante. Yo eh, conocí eh, alguna, alguna unidad ¿no? que trabaja en este, en este campo, ya la conocí en Estados Unidos, cuando trabajé en Estados Unidos y también eh, en Australia, y lo hacen con está ya también muy desarrollada es muy interesante y sé que van muchas veces a utilizar el, el Doll como, como raza o el labrador, esto sí lo, me daba me cuenta de esto y la curiosidad ahora tú me la explicaste más, muy pocas veces eh, noté pastor alemanes o pastor belga malinois, efectivamente eh,
1: Sí, no es que el pastor um, alemán o el pastor belga no puedan hacer ese trabajo seguramente, seguro que sí lo pueden hacer muy bien pero es más amigable ver un Digel, ver un labrador o ver un golem, ¿no? Y las personas no van a, no se van a este, sentir amenazadas, ¿no? Y vas a tener una buena reacción sí, 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 del, claro, claro. De, de, del público. Pero si pones un pastor alemán, o imagínate que nosotros a veces en un puesto de control ponemos tres, cuatro perros. La, mi, imagínate tres, cuatro perros pastores o marinoadas ahí. Eh, y mucha gente se pone nerviosa, ¿no? Felizmente fue una buena decisión. sí, sí. sí caso, de Lo ciudadana.
0: comprendo. Lo comprendo muy bien lo que tú me estás diciendo, Ernesto. Yo te digo, claramente, cada profesional tiene la, su opinión, la, su, su punto de vista, ¿no? Es algo que eh, muchas veces, ¿no? En el, en el tema de los K9, muchas veces se van a, a discutir sobre este tema y todo. Yo, entonces, claro, cada uno, yo doy espacio a todos, ¿no? Los puntos de vista. Yo creo, como tú me estás diciendo también, ¿no? Que muchas veces eh, elegir a nivel extremista, casi claro, no simplemente una raza o una tipología... Uh, puede ser algo que no va a, um, ¿cómo se puede decir? A mirar todas las calidades que puede, que puede tener también otro, otro perro o que puede tener en algún contexto diferente, ¿no? Entonces, no es solo la, el trabajo en sí mismo, ma también el contexto, ¿no? donde va a trabajar. Entonces, uh, donapa, sure. como tú me estás diciendo, ¿no? Es un perro que necesita que estar con la gente, la gente no necesita que estar... Uh, Nerviosa, entonces sí que a nivel también visual, un pastor alemán, un pastor belga, malinois, sí que puede poner un poquito más de nervioso de la gente. Entonces, no solo por las características de búsqueda, más también necesitamos un perro que es un poquito más de eh, morfología amable, <risa> no sé, <si> queremos decirlo de <risa> esta manera, como el labrador o el beagle, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es este... Yo te digo, yo comparto tu punto de vista. Para mí, la, la, la elección extrema por una sola tipología de perro, yo no lo comparto muchísimo. Respecto a todo lo que quieren esto, claro, pero no lo comparto muchísimo. Comparto mucho más una elección uh, directa a la necesidad total, no solo la necesidad de trabajo en sí mismo, más la necesidad también de cómo y en qué contexto nosotros vamos a trabajar. ¿no? Entonces... Eh, yo comparto más esta idea de la elección extrema. Uh, Ernesto, sobre uh, un poquito más el, el, tu, el tu país, uh, no, el Perú. Um, esta es una pregunta que hago siempre porque es algo que siempre me interesa y creo que es algo de, de importante de, de, de saber. ¿no? ¿Cómo está percibida sí, sí. la, la unidad K-9 de policía, de ejército, lo que sea, por la institución, entonces cómo está percibida en el interior de la institución y cómo está percibida por, el, por la ciudadanía, por el pueblo de, de, de Perú eh,
1: bueno este, eh, creo que eso está mejorando con el tiempo pero más por el lado de, de, de bienestar animal, ¿no? o sea ahora hay mucho, muchas personas que están en la parte de, de, de no Maltrato animal y ese tipo de cosas, o sea, eso está bastante avanzado. Pero en el tema de, de si hablamos exclusivamente K9, como K9, eh, creo que nos, 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 nos falta bastante, ¿no? bastante formación. ¿no? no digo que no tengamos buenos perros, tenemos buenos profesionales aquí, ¿no? O sea, pero aún así no tenemos cantidad, ¿no? O sea, hay profesionales en, K, en, la, en la policía muy buenos, en, en la, el ejército también, en la marina tenemos centros de formación, así como en la Fuerza Aérea, ¿no? Y también hay, hay escuelas, este, acá en Perú, centros de entrenamiento privados, eh, pero que eso bueno, lo, lo, los privados generalmente este, tienen que mantenerse de alguna forma y estar más a, a, dirigidos a la parte de, de, entra, de entrenamiento eh, particular, domiciliario, ¿no? doméstico, como le, le decimos acá, ¿no? Eh, pero la, lo que es formación K9 en las instituciones, eh, si bien es cierto este, tenemos buenos profesionales, pero todavía falta difundir más. ¿no? Por ejemplo, imagínate, o sea, por ejemplo, la policía, la policía, este, no tiene, por ejemplo, el área de urología forense, ¿no? que, con, a, que que se está trabajando ya en varios países, ¿no? Eh, el tema de rastro también estamos empezando, eh, tenemos, eh, eh, hay, hay, este, hay poco trabajo todavía, hay, hay mucho que avanzar ¿no? en ese tema. ¿no? Eh, el, el tema de seguridad, el tema de detección de narcóticos, el tema de lo que son es explosivos, eso sí tenemos mucha experiencia. ¿no? Por el tema de, de que, bueno, hemos trabajado muchos años con el tema del terrorismo, entonces tuvimos que aprender en el camino. Eh, y también, en principio, era como un tema exclusivo de la policía, ¿no? Ya las Fuerzas Armadas, con el tiempo, ya se fueron, eh, nos fuimos eh, capacitando entre nosotros mismos, ¿no? Y claro, saliendo también, este, eh, tuvimos oportunidad de salir al extranjero algunos, este, a capacitar de fuera, ¿no? Eh, aduanas también trabaja bastante bien, ¿no? ellos eh, son formados netamente por, por, por la aduana americana, ¿no? Entonces, sí tenemos escuela, ¿no? lo que este eh, pero como te digo no no falta no falta seguir avanzando hay, hay muchas cosas que y bueno en, en, el, en la parte también de, de protección también tenemos ahí eh, este trabajo no que, que se hace pero como te digo lo que pasa es que muchos confunden y ahí es el tema de del chujun del perro este ataque civil eh, algunos especialistas o, o, o entrenadores que están empezando y, 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 y mueren y matan diciendo que, que ellos son lo mejor ¿no? y no es que sean o sea no es que no sea cierto ¿no? lo que pasa es que eh, creo yo que se debe trabajar este, informando perros pero para lo que tú quieres ¿no? entonces no puedes mezclar un perro de su y decir bueno tiene que ser así para un perro netamente de trabajo de patrullaje digamos así ¿no? para el ejército ¿no? son son formaciones diferentes sí ¿no? sí
0: sí sí esto estoy totalmente de acuerdo yo a veces también en este podcast me gusta de dar espacio ¿no? también a lo que hablan un poquito Magari puede ser de, de, de deporte y todo porque uh -huh. claro es un punto de vista diferente siempre un perro de trabajo claro el K9 específicamente es el perro de trabajo de trabajo pero de, de patrulla o lo que sea ¿no? de, de, de policía, de ejército y todo que claro necesita que tener no solo un entrenamiento pero tiene una vida en general ¿no? Claro. muy diferente de lo que puede ser otra tipología de perro y yo creo Ernesto que nosotros como profesionales como, eh, como lo que tenemos esta pasión, es, tenemos la responsabilidad de eso lo digo siempre en casi todos los podcasts ¿no? la responsabilidad de dar a conocer esta especialidad eh, a nivel institucional, entonces que la institución puede comprender más la potencialidad de la, de la, de la unidad K9 y también con, uh, con el pueblo, con la gente no entonces dar a aprender, y a mí lo que me gustaría es de mirar la escuela entonces yo creo que los niños son siempre en nuestro futuro, entonces mirar una escuela donde la fuerza de policía puede explicar el trabajo de los, de los, de los K9, no, no explicar la, la técnica de, 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 de detección o de seguridad o de, de entrenamiento, dar a conocer cuál es la unidad K9, no, yo, yo imagino que eh, muchas veces a veces los niños no es que el perro no es solo el perro de droga, más puede ser el perro de detección de detección de frutas, de, 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 de animales, de seguridad, lo que sea. Entonces, dar a conocer, ¿no? la, ampliar y, y, y dar a crecer también la cultura ¿no? de los K9 en general, que el perro no es solo el perro o mascotas ¿no? que tenemos eh, en nuestra casa, en nuestro piso, en, nuestro, en nuestra casa de campo, ¿no? Es algo más. Eh, y, y aprender también por qué... Eh, vamos a utilizar un perro que está creado en, el, en la nuestra historia para colaborar con, lo, con el hombre, ¿no? Entonces, con el ser humano. Entonces, yo creo que esta es una, es, sería muy importante, ¿no?, de, de, de hacer un, un trabajo de cultura sobre esto, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, hemos sí, tenido oportunidad bueno, cuando estuve en la... Yo ya estoy retirado de la Fuerza Aérea, cuando estaba en, la, en el centro de formación de ¿no? perros de guerra. Teníamos, eso, hacíamos este, trabajo social, salíamos, este, nos, nos solicitaban este, exhibiciones en, en algunos colegios o algunas instituciones para así, si teníamos una actividad, un aniversario y a nuestros perros, ¿no? hacíamos un poco de, de labor social y, y también para que conozcan, como tú comentas, este, un poco de trabajo que hacíamos. Claro que eh, ahí sí no podemos hacerle, o sea, podemos hacer algo de dirección, pero no le podemos hacer un trabajo, pues, así, como lo que hacemos con, con, con disparos, con este tipo de cosas, ¿no? es Claro, una, claro. Quizás si el campo es grande, bueno, podemos hacer un ataque, algo así, ¿no? Pero no es algo completo. ¿no? Sí.
0: Sí, sí. Sí, claro, claro, claro.
1: sí sí hablamos del trabajo que hacemos ¿no? eh, sí. con los perros, ¿no? Con los perros, este, de en sus diferentes especialidades, ¿no? Algo que, que, sí, sí. Que, que considero que es muy importante eh, eh, en la formación, no es, es la parte de, de psicología, como te, ¿no? eh, o sea, que, que se trabaja mucho sobre eso. Eh, inclusive, ¿no? O sea, no es solamente conductista lo que hacemos, ¿no? o sea, es, es cognitivo. ¿no? Yo, sí, sí. yo discuto sí, mucho claro. con, con algunos especialistas y, y, y este, me dicen, no, pero... El perro o sea, todo es conductista, ¿no? ¿no? El perro tiene un nivel de razonamiento, ¿no? Es inteligente, ¿no? Sí. Eh, eh, y, este, y, y es demasiado soberbio el ser humano pensar que, que el perro no, no tiene capacidad de razonar, ¿no? Tiene capacidad de razonar. Claro, es un, un tipo de razonamiento a su claro. nivel. ¿no? Y eso este, claro. es admirable. ¿no? Pero todavía hay mucha gente que piensa que no. Ahí Sabes
0: Ernesto, lo que a veces voy, voy a decir es, imagínate de, de mirar un, un ser viviente y decir, esto este ser viviente es inteligente, no simplemente la palabra inteligente, y uno dice, depende lo que la persona que está mirando va a evaluar para decir, sí, este perro o esta persona o lo que sea es inteligente, ¿no? Entonces, depende de lo que estamos mirando, entonces la diferencia también de, de tipología, de inteligencia, de, de, de que, puede, que puede adaptar un perro y, y todo, entonces, pero claro que tiene su, su pensamiento, tiene su, las, sus emociones, entonces sí que esto se necesita que, que, que aprenderlo una vez, de, en todo, claro, y no trabajar solo a nivel de tecnicidad, ¿vale? Pero también aprender que el perro, claro, es un ser viviente a 360 grados, diferente de nosotros, porque también es una especie diferente, pero, claro, es un, es un ser viviente, ¿no? Como tú estabas diciendo. sea, sí que sí, es muy importante.
1: Claro, no es que el perro no nos entienda. El problema es que nosotros no lo nos entendemos al perro, ¿no? Porque ellos nos entienden muy bien. ¿no? <ríe> sí. El, 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 sí, exacto. Exacto. El perro, exacto. El perro vive, vive observando al ser humano, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, si es tu perro, está atento a ti, te, te levanta, si él te sigue, si, si, te, va, si te, te vas a otro lado, él está contigo, está atento a qué te pasa. Inclusive, algunos perros, o sea, tienen, los que tienen instinto de protección o de territorio, si, te, si alguien se, se te acerca demasiado y ellos perciben algo, ellos responden, ¿no? Y ese es un nivel de, de razonamiento que tienen ellos, ¿no? Propios de su naturaleza, ¿no? Entonces, sí, sí. no entendemos eso, ¿no? Sí, sí. Pero eso se da con la observación... Porque... Bueno,
0: Ernesto, Ernesto, me, eh, como siempre, el tiempo, a veces eh, nuestro amigo, a veces sí. un poquito menos. <risa> eh, es, uh, el, tu, la, tu intervención ha sido algo de muy interesante y uh, también tiene, tú tienes mucho conocimiento sobre este tema, entonces... Uh, me gustaría, puede ser que hacemos una otra entrevista, por qué no, hablando un poquito más sobre este, este, este tema. Y ah, eh, me ha gustado muchísimo, ha sido una intervención muy, muy interesante. Uh, también esto de, de los perros de detección de, de, de frutas, de animales, que es algo de nuevo en el podcast, ¿no? ¿no? Nunca habíamos hablado de esto, entonces me ha gustado también más por, por, por este. Y entonces, muchas gracias por tu aporte, por tu grande conocimiento y profesionalidad.
1: Yo te agradezco, te agradezco mucho eh, la entrevista, te dije, es un honor para mí este, participar en esta entrevista y este, con gusto cuando guste, inclusive ahora con el tema este de, de la pandemia del COVID. Eh, muchos dicen que no, que los perros no pueden detectar y que, es un, que, que no deberían hacer este trabajo. Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que los perros deberían hacer este trabajo, ¿no? Porque te digo, eso no, va, no, 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 no empieza y no termina acá, ¿no? Los perros, te, te aseguro que dentro no, claro. de unos años va a, haber, va a haber perros que van a comenzar a, a hacer trabajo de detección de este tipo de, 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 de virus y otros que se nos puedan presentar y, y, y actuar de forma más rápida imagínate que hubiésemos tenido perros eh, ya entrenados eh, y hubiesen podido hacer eh, controlar la pandemia en ciertos sitios ¿no? solamente con, con su trabajo de detención un perro puede hacer este nosotros en el aeropuerto con los perros hacemos más o menos unas por, por cada perro hace unas 60, 70 intervenciones en, 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 en el día ¿no? uno en narcóticos apenas hace dos tres sí, sí. al mes entonces este, la capacidad que vamos, tienes... a, va, vamos a ver qué pasa <ríe> no,
0: vamos a ver vamos a ver qué pasa en el futuro seguro que todo siempre está como, como como es bueno que está siempre en evolución, entonces lo que a hoy puede sembrar imposible puede ser que mañana sí que es posible entonces vamos a ver qué, qué va pasando ¿no? en la evolución del ser humano, de la técnica del, de la evolución del perro también y, entonces Ernesto muchas gracias por estar con nosotros muchas muchas gracias y hasta ya, luego
1: gracias ya. un saludo y, y un abrazo y cuando gustes acá de Perú las puertas abiertas para ti para, te esperamos de ahí cuando, cuando puedas venir bueno, acá
0: seguro, seguro que lo haré en, en cuando estará todo más libre <ríe> bueno entonces muchas gracias otra vez Ernesto para, para tu aporte y para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Mike Gambojato, y con otra historia y un otro profesional. ¡Hasta luego todos!